0: A partir de agora, aqui na sua rádio, começa o programa IFSC na comunidade.
1: Nosso abraço para todo mundo que nos escuta em Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá e Massaranduba. Começa agora o programa IFSC na comunidade, onde a gente sempre traz informações úteis e curiosidades, além de lembrar quando tem vagas para você estudar de graça nos cursos do Instituto Federal de Santa Catarina. O IFSC, uma das melhores escolas profissionalizantes do nosso país. Estão abertas as inscrições para 70 vagas em cursos de Ensino Médio Técnico no IFSC em Jaraguá do Sul. São 35 vagas no curso técnico integrado em Química e outras 35 vagas no curso técnico integrado em Modelagem do Vestuário. As aulas iniciarão no primeiro semestre de 2021. As inscrições são online e devem ser feitas no portal de inscrições até o dia 15 de dezembro. As vagas são para estudantes que concluíram o ensino fundamental até a data da matrícula que será no dia 22 de janeiro de 2021 para os aprovados em primeira chamada não há cobrança de taxa de inscrição dentro do site do IFSC o interessado deve acessar o sistema de inscrições clicar em quero me inscrever selecionar o município ou o campus onde deseja estudar selecionar o curso e preencher os dados solicitados precisa também assinalar a opção por ampla concorrência ou sistema de cotas para escolas públicas. Por fim, deve conferir os dados do comprovante de inscrição e fazer a impressão do comprovante. O processo seletivo será feito por sorteio público às 15 horas do dia 17 de dezembro. A lista com os selecionados em primeira chamada será divulgada a partir das 18 horas do dia 22 de dezembro deste ano. Os selecionados em primeira chamada deverão fazer a matrícula online entre 22 e 2 29 de janeiro do ano que vem. Caso as vagas não sejam preenchidas integralmente após o período da matrícula da primeira chamada, haverá uma segunda chamada e formação de fila de espera para o chamadão, conforme o cronograma previsto no edital disponível no site. Lembrando que nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, também chamados de ensino médio técnico, o estudante faz o ensino médio e recebe formação técnica com a mesma matrícula.
0: Você está ouvindo o programa IFSC na comunidade.
1: Você sabia que o município de Xereder possui parceria com o campus de Jaraguá do Sul do IFSC para a criação de um espaço educacional? Trata-se da criação de um centro de educação científica ambiental em Xereder, o SECAS. Esse espaço contará com planetário, laboratórios, trilha ecológica e área para o desenvolvimento de pesquisas e experimentos. O SECAS poderá receber estudantes do IFSC e de outras instituições de ensino, bem como visitantes que queiram aprender um pouco mais sobre o universo da física. Para conhecer um pouco sobre esse projeto, desenvolvido pelo IFSC, em parceria com a Prefeitura de Schroeder, a estudante Bruna Milene Nazari conversou com os professores Jason Maia e Luiz Fernando Moresque. Confira!
3: E a gente vai começar a nossa conversa com o professor Jason. Você pode contar pra gente um pouquinho melhor sobre o que é o SECAS e como esse centro educacional vai funcionar? Quais são os seus principais objetivos?
0: Ele começou com um diálogo que a gente teve lá em 2018, na época eu era diretor-geral do campus, aproximei alguns professores da física aí para fazer o diálogo. E esse diálogo ele foi evoluindo, né? E chegamos hoje aí nesse projeto que, que tomou corpo, né? Tá com a infraestrutura aí em, em fase de finalização de obra e vai ser um grande diferencial aí na região no que diz respeito a um espaço não formal de educação científica e ambiental.
3: E como foi a negociação para implantar esse projeto em Xereder? E por que a escolha de Xereder, né? Como é que foi esse encaminhamento da prefeitura para fazer esse projeto?
0: Na verdade, é, o, o que aconteceu, início de 2018, houve essa aproximação inicial. A ideia não era esse espaço, na verdade, né? Era fazer uma espécie de um observatório astronômico na região, utilizando aí as questões geográficas e a usina do Bracinho. A prefeitura está tentando fazer um movimento quanto ao incentivo do turismo e outras ações que movimentem a cidade de Xereda. Eles nos aproximaram pela questão técnica, né? a gente tem um grupo de professores da área de física, tem um curso de licenciatura em física. A gente percebeu que ficava um pouco inviável no sentido da formação geográfica, porque para questão de observação astronômica não basta ser um ponto com altitude tem que ter um horizonte livre para que ela seja feita. E aí fomos encontramos alguns entraves e o diálogo ele foi evoluindo e a gente foi procurando caminhos para adequar uma proposta interessante para a cidade e, por que não dizer, para a região no que diz sentido a educação científica, que é uma bandeira muito forte do Instituto. né? E aí a gente conseguia alinhar, inclusive, essa boa vontade toda essa intencionalidade da Prefeitura à nossa capacidade técnica institucional que é trabalhar com ensino, com extensão e com pesquisa. E aí, nessa evolução, surgiu uma ideia de escrever o um projeto para angariar fundos, para otimizar esse, esse projeto. E a prefeitura, então, ela organizou um projeto para angariar fundos do Ministério Público, um fundo perdido, e foi é, angariado aí quase 500 mil reais. E aí é que veio a grande sacada. Bom, com esse recurso, a gente acaba conseguindo viabilizar. A gente sabe que precisa de recursos para realizar um projeto dessa magnitude. E aí eles tinham uma escola em Schroeder, uma escola um pouquinho antes do bracinho, para quem conhece, que era uma escola que estava fechada há algum tempo. Hoje, qual é a situação desse projeto do SECAS? Né? Ele está em fase de término de obra e ele é composto por um, uma antiga escola com vários espaços aí destinados, Desde um planetário fixo, é, um planetário fixo, um espaço para laboratório, tem um espaço para acampamento no fundo do, 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 da escola, né? tem trilha na mata, porque ela tem um, uma interface direta com, com a Mata Atlântida ali, então ela vai acabar tendo uma trilha também para observação, então, tem várias ações que vão ser realizadas nesse espaço, que certamente vai ser um diferencial.
3: E o que, que você pode falar assim, para a gente em questão de desenvolvimento de pesquisas científicas e o acesso aos secas? Né? Quem que vai poder acessar? Quem que vai poder participar desse centro educacional?
0: Então, hoje o que, que a gente está tentando fazer? Primeiro, como a gente vai operacionalizar isso? A prefeitura fez um projeto de lei para criar uma infraestrutura lá autossustentável, né? Autossustentável sustentável com recursos municipais também. Então, na verdade, a gente vai ter alguém da, da prefeitura alocada no local. A gente vai trabalhar é, vinculando alunos nossos e servidores com carga horária do, do instituto também, colaborando com esse projeto lá em loco e tal. mas ele é um espaço destinado à visitação de um modo geral com agendamento. E essa é a ideia, né? Utilizar o espaço num formato em que ele não seja uma simples visita, o aluno vai lá, faz uma visita uma vez e ele nunca mais volta para SECA. Então eles vão ter várias ações, laboratório, vai ter um processo que a gente pensa futuramente talvez de ter como formação de professores, né? Então, ah, vai ter uma capacitação de professores da região e aí essa visita dos, dos alunos agendadas né? e dirigidas. Né, tecnicamente falando, é dirigidas Mas se pensa, por exemplo, a gente já tem discutido nos bastidores Olha, esse espaço vai ter que ter alguma abertura no final de semana Para o público em geral Porque a gente tem que sempre lembrar Ele é um espaço de educação não formal Então ele não é mais uma escola com sala de aula
3: Em relação ao que a gente pode esperar dessa parceria com o IFSC para o futuro Quais você acha que vão ser os seus impactos em relação a isso?
0: acho que, que a gente primeiro, cumpre o nosso papel como instituição e a nossa missão e valores como instituição que tem um caráter regional de contribuir com o desenvolvimento de produzir ensino, pesquisa e extensão, de despertar o interesse pelo, pelas ciências e aí não estou falando só de física estou né? falando de um modo geral né? eu, eu acho que a gente vai ter uma produção científica envolvida com o uso desse espaço sonho Experimentar daqui a 5, 10 anos e perceber que ele teve muito sucesso, gerou muito impacto e que ele pode se replicar como um modelo de projeto. Professor
3: Luiz, é a primeira coisa que eu quero te perguntar, quero pedir para você explicar para a gente melhor. É o que mais chama atenção em relação ao projeto, né? Que é o planetário fixo. Então, se você puder contar para a gente como ele vai ser, do que se trata, como funciona. E como é que está sendo a construção
2: dele? planetário é o ambiente que se destaca nesse projeto do SECAS. E um planetário, ele tem o objetivo de ser um ambiente de educação não formal. Em geral, os planetários, onde eles se situam, nas cidades onde eles se situam, eles fazem parte de um roteiro turístico. Então, eles, eles são divulgados como pontos turísticos. Mas existe um potencial muito grande nos planetários que é a divulgação científica. Algo que não é falado de né mas como nós somos uma instituição de ensino, nós vamos destacar esse viés do planetário. Né? Então, pelo planetário, a gente consegue promover uma possibilidade né, das escolas complementarem os seus trabalhos perante o ensino de física, ensino de ciências, ensino de qualquer em qualquer disciplina, porque a astronomia ela ela é capaz de falar de outras disciplinas que não é só, por exemplo, a física ela tem um potencial interdisciplinar muito grande. Então quando você tem a possibilidade de ter um planetário em uma cidade qualquer que seja a cidade, ainda mais uma cidade próxima da gente, a gente tem que ficar nós professores né, nós temos que ficar muito felizes com, com essa possibilidade um dado que eu queria colocar aqui que eu, que eu, que eu fiz uma pesquisa rápida Assim, pela Associação é, Brasileira de Planetários, existem 42 planetários fixos no, no, no Brasil e 42 planetários móveis. Então, você tem 84 planetários no Brasil, isso pela Associação, Associação Brasileira de Planetários, né? Se a gente fizer um, um comparativo, por exemplo, com os Estados Unidos, que muitas pessoas gostam né, de, de se comparar, de copiar, né, e a gente só vê que copiam coisas ruins. Mas, assim, por exemplo, nos Estados Unidos você tem 355 planetários distribuídos no, no, no país todo. Isso são fixos. Eu não contei os móveis. Né? Só no estado da Califórnia você tem 41 planetários fixos que é basicamente o número de planetários fixos no Brasil todo. Então, essa essa é, é, essa iniciativa da Prefeitura, que na minha opinião ela é muito bem vista para é, a educação de maneira geral, né? não só para o turismo, mas para a educação, é, é um ganho, é, é, é uma maneira de você de você mostrar para as pessoas, aproximar a ciência das pessoas.
3: É um projeto que vai dar muita visibilidade à cidade e também à educação científica. Se o professor quiser colocar mais alguma coisa...
2: Eu, eu destaco aqui o trabalho das pessoas envolvidas, né? a, a iniciativa da prefeitura, porque esses projetos de, de grande porte, eles precisam é, de recursos e, e, em geral, as escolas elas têm esse recurso muito limitado. Por exemplo, um, um projetor de planetário ele não custa aí é, menos do que 100 mil reais. Tá? Então, além do projetor, você tem que ter a estrutura, né, que também é uma estrutura cara. E, investir num espaço não formal é, ele custa dinheiro. É uma oportunidade de aprendizagem e também de divulgação da ciência para a região. E agradeço você também, Bruna, por me A gente que
3: agradece. Quero agradecer novamente a presença.
1: E agora vamos ao momento de reflexão do nosso programa. Em todos os povos, as histórias são contadas para a transformação de quem conta e de quem as escuta. Às vezes a moral da história é óbvia, outras vezes é apenas insinuada. Para fechar o programa de hoje, a gente traz uma história contada pela psicóloga do IFSC, Juliana de Souza, pra gente pensar um pouco sobre a nossa vida. Confira!
4: Conto adaptado do livro As 100 Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, de Alexandre Rangel, com o título Lição Viva. Em uma tarde de domingo ensolarada, um pai resolveu levar seus dois filhos a um parque. Chegando na bilheteria, perguntou ao vendedor quanto custariam os ingressos. O vendedor então respondeu que, para adultos e crianças com idade a partir de 7 anos, a entrada custava 10 reais. Para crianças com idade até seis anos, a entrada era gratuita. Então o vendedor perguntou, qual a idade dos seus dois filhos? O pai então informou que o menor tinha três anos e o maior tinha sete. Então o vendedor da bilheteria riu e falou com ares de esperteza. O senhor é rico ou algo assim? Se tivesse me dito que o mais velho tinha seis anos, eu não saberia reconhecer a diferença. Poderia ter economizado 10 reais. O pai, então, sem se perturbar, respondeu, Sim, você talvez não notasse a diferença, mas as crianças aqui escutariam e saberiam que isso não era verdade. Essa mentira e essa atitude mesquinha, que me economizariam 10 reais, também me fariam jogar no lixo o tesouro do ensinamento nobre e justo que todo dia tento passar aos meus filhos. Ponto para reflexão. São pequenas atitudes diárias que mostram o verdadeiro caráter das pessoas e que servem de exemplo para as gerações que nos sucederão
1: Ifsk.edu.br barra rádio. Uma ótima semana e até o nosso próximo programa.
0: Você acabou de ouvir o programa IFSC na Comunidade.